1: Periodismo y paz, parece una combinación imposible, pero aquí, en Sonido Estrella, cada lunes hacemos posible lo imposible. Hablemos de paz, historias, noticias, entrevistas y mucho más, todo en Clave Pacifista. Escúchanos cada lunes en punto de las 8 de la noche. Soy Cristina Ávila Cesati y te espero en nuestro programa. Hablemos de paz.
2: Yo quiero la paz, para mi comunidad, para hacer las paces, primero hablemos de paz, hablemos de paz.
1: Buenas noches Zacatecas, eh, muy buenas noches México, así saludo como cada semana a quienes nos están escuchando en vivo y en directo por radio o por internet a través de las redes de nuestra casa De aquí de Sonido Estrella Y bueno, también como siempre digo Buenos días o buenas tardes O incluso buenas madrugadas Que además son mis preferidas Para todos aquellos que escuchan este programa De forma diferida A su ritmo y a su horario A través de nuestro podcast Ya estamos estrenando mes Nos ha llegado septiembre Y por lo menos aquí en Zacatecas Y también en México Estrenamos también eso A lo que nosotros o bueno, la mayoría le llamamos las fiestas patrias, eh, obvio, de la patria chica y de la patria grande, como se le suele llamar, aunque bueno, aquí entre nos, la verdad es que yo, yo personalmente no soy muy partidaria de ningún nacionalismo, pero bueno, siempre, eh, como bien dice el maestro, el buen Joaquín Sabina, para vivir y para fiestear. Siempre nos sobrarán eh, los motivos. Eh, pero bueno, justo que ahora que estamos estrenando este, este mes patrio, en este mes eh, aquí en México, por lo menos que decimos que vamos... Eh, recordando nuestra identidad y nuestras raíces. Yo hoy eh, quiero iniciar este programa compartiéndole un pedacito de una canción que, bueno, eh, por lo menos en la forma de interpretarlo, de cómo suena, digamos, eh, es como muy una muy típica canción eh, mexicana. Y, bueno, le propongo, primero vamos a escucharla, es un trocito apenas, y ahora le cuento de qué se trata o por qué le estoy compartiendo esta canción.
3: Hoy vamos a luchar por nuestro pueblo, un pueblo valiente que me enorgullece, soy un michoacano. Ya me colgué la arma y hoy me he convertido en un comunitario.
1: Ahí tiene usted este pequeño fragmentito de algo que, ya les decía yo, parece ser o que suena como un típico corrido mexicano, además muy típico en estos últimos tiempos, eh, y es concretamente del estado de Michoacán, se lo, se lo cuento aquí. Eh, este, esta melodía habla de armas, eh, habla de, de revolución, habla de comunitarios, y bueno, resulta que esta canción que le acabo de compartir eh, es parte de un video que se subió hace apenas un par de días, se subió a internet Y esta melodía, esta música se puso como el fondo a un video, a unas imágenes, un video grabado a control remoto A través de, de un dron pues Y se hizo eh, en el mismo momento en que varios cuerpos de jóvenes asesinados por el crimen organizado Estaban literalmente regados en varios tramos de la carretera Um, así de triste y así de fuerte el comienzo esta noche, porque creo que ese es el ejemplo de cómo una canción, digamos, que podría ser nacionalista hasta cierto punto popular, y que habla, ya le digo, de armas, de muertos y también al mismo tiempo de reivindicación social está mezclada junto con, con estas eh, imágenes que se, que, y además se hizo de manera simultánea eh, para ilustrar o para acompañar una escena que en realidad no debería ser como se presentó, porque se presentó como si fuera un videoclip cualquiera. En realidad debería ser una escena terrorífica, eh, es una escena terrorífica y así debería ser tratada en términos mediáticos. Y cuando digo términos mediáticos me refiero tanto a las redes sociales, que fue donde originalmente se subió, eh, como también en los medios, en los medios formales de comunicación que luego eh, tomaron estas imágenes, hicieron una nota y pues la difundieron Difundieron este video así Como si nada Y bueno eh, Este macabro videoclip Casi podría considerarse Como una apología del crimen Y en ese sentido Tanto redes como medios Serían en este caso cómplices Y esto lo vemos prácticamente todos los días Como le decía yo Esta pieza fue usada Así en su conjunto ya montada Con música y video Como un videoclip eh, y, y además usada, eh, fue subida a internet, eh, se subió a las redes y con ese fondo musical que usted escuchaba, en realidad, mezclado pues con estas imágenes, en realidad, esta música, esta melodía, este corrido mexicanísimo, eh, fue usado para lanzar amenazas, eh, para... Eh, Transmitir claramente un mensaje de odio y, y es una amenaza no solamente a un grupo determinado, sino que en realidad esto es una amenaza a toda nuestra sociedad. Eh, ¿Por qué estoy hablando de esto? Bueno, si usted nos ha acompañado en los programas anteriores aquí, eh, ya hemos ido hablando mucho de la relación, de la enorme relación que existe desde siempre, además, entre la música, entre las creaciones musicales, digamos, y la paz social, o, o digamoslo de otra forma, con el estado de paz de una sociedad o, o de un colectivo, o incluso también eh, en una individualidad. Por eso hoy hoy quiero hacer un pequeño repaso todavía de este tema hoy en este programa para ligarlo un poco, pues por un lado, a la narrativa. No solo a la vibración musical de la que ya hemos estado hablando, sino también a la narrativa. A eso que nos va llegando y que también nos va marcando, que nos va definiendo y que nos va formando o incluso, bueno, como eh, este ejemplo que ponía y otros tantos, más bien también nos puede ir deformando. Yo creo que además, tristemente, es lo que más sucede en los tiempos actuales. Pero, bueno, ahí, ahí eh, estaría precisamente el meollo del asunto, cuando aunamos los alcances de la narrativa musical y lo aunamos a las vibraciones o al tipo de vibraciones musicales de las que eh, ya, insisto, ya hemos hablado aquí eh, y de la que además también hablaremos un poco a lo largo del programa. Pero bueno, al final resulta que esta narrativa, eh, lo que pasa es que la vamos aceptando casi casi sin pensarlo. ¿Y por qué? Bueno, porque la mayor parte del tiempo... Eh, esta narrativa musical o esta música eh, que estamos acostumbrados a escuchar nos llega a los sentidos y luego, pues, eh, casi siempre se nos convierte en una emoción y puede acabar transformándose a veces hasta en recuerdos. Eh, y, y, y es por eso que vamos ligando tal música a cual evento, ya sea algo personal, o sea, ya también a un momento social. Y bueno, hasta aquí todo bien, excepto, excepto, porque... Eh, y ya le decía yo, la mayor parte del tiempo ni siquiera nos estamos dando cuenta de cuánto nos está influyendo la música que está alrededor nuestro. Eh, pero bueno, si le damos así una pensadita, aunque sea muy por encima, pues eh, usted coincidirá conmigo en que esto tiene muchísimo sentido. Tiene sentido decir, tiene sentido notar pues que la música que oímos se nos va al inconsciente o que se nos va al subconsciente eh, y, otra vez de manera individual, obvio, pero también de manera colectiva. Y eh, últimamente, eh, no solamente colectiva, puede también acabar influyendo de manera global, atravesando fronteras, atravesando edades, estratos sociales, lo que sea. Eh, o, o bueno, porque usted creería que de pronto hay canciones o hay melodías eh, que nos acaban resultando tan, tan pegajosas, pero a todos, sin importar ya eh, de dónde somos o qué hacemos. Estas melodías acaban llegándonos y cuando acordamos estamos cantándolas, tarareándolas, bailándolas o con una letra que no podemos a veces, no sé si le ha pasado decir, no sé por qué la estoy cantando, pero no la puedo sacar de mi cabeza.
2: Oh. Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah. Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Ahora, si eres tu cuerpo
1: despacito Deja que te diga cosas al oído bueno, pues ahí escuchaba usted uno de los últimos ejemplos de un éxito mundial de ese Despacito de Luis Fonsi que fue, que sigue siendo, pues de hecho una canción multicantada en todos lados y hasta en varios idiomas y con múltiples versiones que se le fueron adaptando. Eh, y es que, bueno, es por, por ponerle un ejemplo de que sí, si la música a fin de cuentas, es un vehículo, es un modo de llegar al subconsciente. La música, decimos muchas veces, o, o lo hemos oído decir por ahí, y además es cierto, la música no tiene fronteras, pero no tiene fronteras de ningún tipo. No solo eh, en, en términos de naciones o de, o de territorio, eh, a veces pensamos que tal o cuál música define nuestra identidad, o, o, o define nuestra nacionalidad, o decimos esa es música eh, típica mexicana, o esa es música típica de tal lado. La verdad es que no hay ninguna música que sea totalmente pura, y ahí sí, eh, con la música sí que aplica eh, lo que a veces no aplica tanto con los seres humanos, pero toda música en realidad es una mezcla de razas, es una mezcla de tiempos, es una mezcla de sonidos, de aquí, de allá y eso que, que se va convirtiendo en una riqueza social eh, pues también se ha, ha podido ha, ha podido ser posible, o se ha podido dar debido a las migraciones, las migraciones humanas, claro, pero también eh, porque las migraciones han ido acompañándose de, de instrumentos, de, de mezclas que van creando eh, nuevos ritmos, nuevos eh, sonidos. Eh, escuche, por ejemplo, lo que aquí nos va a contar el cantautor eh, Jorge Drexler, el es uruguayo, y él en algún momento descubrió Cosas que no sabía sobre los orígenes de la milonga, de un ritmo que, pues, supuestamente es típicamente uruguayo. Vamos a ver qué nos dice y ahora comentamos.
3: Les voy a contar la historia de una canción. Estaba yo en Madrid una noche del año 2002 con mi maestro y amigo Joaquín Sabina, cuando él me dijo que tenía algo para darme. Me dijo, Jorge... Tengo unos versos con los que tú tienes que escribir una canción. Anota, anota. Busqué ahí en la mesa y lo único que encontré fue un posabazo circular en el cual anoté los versos que me dictaba el maestro. Eran cuatro versos y decían así. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío ni cuáles son mis hermanos. Aquellos versos realmente me, me impactaron mucho. Le dije, qué lindos versos, Joaquín, son tuyos. Me dijo, no. Me dijo que eran de otro compositor que se llamaba Chicho Sánchez Ferlosio, menos conocido Joaquín, pero muy grande también. Entraban justo en algo que yo quería decir hace tiempo, los versos, y que no sabía muy bien cómo. Me estaba poniendo de pie como para irme a casa a escribir cuando Joaquín me detiene y me dice, espera, espera, y me plantea el siguiente desafío. Me dice, escribe las estrofas para esa canción en décimas. Ahora yo... Este, en esa altura de mi vida todavía no tenía una idea muy clara de qué eran las décimas. Pero me, ve, me daba mucha vergüenza decir al maestro que no lo sabía. Entonces puse mi mejor cara de entendido y me fui a mi casa a, a buscar a ver de qué se trataba las décimas. ¿no? Ahí aprendí que la décima es un tipo de estrofa que existe solo en el idioma español, que tiene diez versos, muy compleja, muy, muy compleja, quizás la más compleja de las que tenemos en nuestro idioma, ...que además tiene una fecha de nacimiento concreta... ...que es muy raro de encontrar en un verso... ...la décima fue inventada en España en 1591... ...por un señor que llamaba Vicente Espinel... ...un músico y poeta de Málaga... ...que fíjense además qué casualidad... ...fue el mismo... ...el mismo que le puso la sexta cuerda... ...a lo que después sería la guitarra española... ...esta de aquí... ...la gordona. ...desde España la décima con sus diez versos, cruza hasta América, al igual que la guitarra española. Pero a diferencia de la guitarra española, la guitarra española sigue viva todavía hoy en día a ambos lados del Atlántico. Pero la décima, en el lugar en el que nació, en España, desapareció, se extinguió. Ya hace un par de siglos que no se practica a nivel popular. Pero sin embargo, en América Latina, desde México hasta Chile, todos nuestros países mantienen algún tipo de décima en su tradición popular. En todos lados le pusieron un nombre diferente, le pusieron una música diferente. Tiene muchos nombres, más de veinte en total en el, en el continente, pero le dicen, por ejemplo, Son Jarocho, en México, Canto de Mejorana, en Panamá, Galerón, en Venezuela, Payada, en Uruguay, en Argentina, Repentismo, en Cuba. En Perú, por ejemplo, le dicen Décima Peruana, porque está tan integrada en nuestras tradiciones la décima que si uno le pregunta, todos ellos están completamente convencidos de que fueron ellos los que inventaron la décima en cada país. Y además tiene una cosa muy sorprendente, y es que a pesar de que se desarrolló de manera separada en cada uno de los países, mantiene hasta el día de hoy, más de 400 años después de que fue creada, exactamente la misma estructura de, de rima, de sílabas y de versos. La misma estructura que le puso Vicente Espinel, en el barroco español. Esta estructura es así. Les voy a contar un poquito por arriba y después pueden ir también a internet y fijarse ustedes después para saber cómo va. Son diez versos. Ocho sílabas cada uno. El primero rima con el cuarto y con el quinto, el segundo con el tercero, el sexto con el séptimo y con el décimo y el octavo con el noveno. Es un poco complicado, la verdad. Y yo, imagíneme a mí intentando escribir así el décimo, ¿no? pero no es tan complicado como parece y además es increíble que haya sobrevivido con esa misma estructura más de cuatro siglos no es tan complicado porque tiene una musicalidad impresionante la décima, tiene un tipo de musicalidad que es muy difícil de describir técnicamente yo prefiero que ustedes la escuchen entonces lo que voy a hacer es les voy a recitar una décima por ejemplo, una de las que escribí para, para esta canción para eso les voy a pedir que se concentren solo en la música de las rimas. Y los que tienen auriculares, que hay algunos que veo que están de, con la transmisión de la traducción, que se los quiten un momentito. Pero just take your headphones off, if you have them. Just forget about, yes, forget about the meaning of the words for a few seconds, then you put them back. Forget about the structure, olvídese de estructuras y de todo, and just It's all about the choreography of sound of the décima Una coreografía de sonido. Mírenlo así. Dice... No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador. No hay nada más que dolor y otra vida que se si duela. La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste. Perdonen que no me aliste, bajo ninguna bandera. Vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste... Eso es una décima. Yo qué puta Yo también le aplaudiría a Vicente Espinel porque 426 años y sigue igualita en todos lados. Bueno, escribí tres como esas. Les acabo de mostrar la segunda porque la primera estaba recién aprendiendo y, y la verdad que tiene algunos errores métricos, entonces no sirve para mostrar como objetivo. Pero esa estaba bien, más o menos. Ahora sí, ¿de qué hablaban? ¿Cuál era el contenido de estas veces? Yo acababa de volver, de dar un concierto en, en Israel y, y venía muy conmovido por un problema que me toca muy muy de cerca, que es el conflicto israelí-palestino. Les explico, la familia de mi padre es judía, la familia de mi madre es cristiana no practicante y yo me crié en una casa con un, donde las dos tradiciones convivían de manera más o menos armoniosa. No era raro ver a mi abuelo judío vestido de Papá Noel, por ejemplo. O a mi abuelo no judío en la sinagoga este, con su kipa, en las fiestas de la familia como poniendo la misma cara que entendía que ponía yo cuando me dijo Sabina que, que tenía unos versos en décimas para mí. Este, para quien se cría, se cría en un entorno así es particularmente doloroso ver la dificultad que tienen dos partes de un conflicto de ponerse uno momentáneamente en el sitio del otro. Entonces sobre eso escribí entonces yo tenía la letra tenía la forma que era la décima y el contenido pero entonces tenía que escribir la música también los pongo en contexto no hacía mucho yo me había ido a vivir desde Uruguay de donde soy a España y estaba con la nostalgia muy a flor de piel la verdad como muchos de ustedes que están fuera de sus casas aquí. ¿no? y quería que mi canción fuera muy uruguaya pero así como muy el género más uruguayo es decir la milonga Ahora, claro, yo había estado estudiando la historia de la décima y después de ver de que todo el mundo reclama la décima como propia, todo el mundo cree que la inventó, decía: Me pregunté, ¿qué quiere decir que la milonga es uruguaya? Fíjense, la milonga tiene un patrón rítmico que nosotros los músicos le decimos: 3, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2. ¿No? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, y tiene un acento característico. Pero este patrón rítmico característico viene desde África. Ya en el siglo IX se lo encuentran los burdeles de Persia. En el XIII, en España, desde donde cinco siglos después cruza América con los esclavos africanos, mientras en los Balcanes se junta con una escala gitana y da en parte origen al Klezmer que los inmigrantes judíos ucranianos llevan a Brooklyn Nueva York lo cantan en su salón de fiestas y su vecino un niño argentino de origen italiano llamado Pastor Piazzolla lo escucha, lo incorpora y transforma el tango de la segunda mitad del siglo XX con su 1 2 3 1 Tocado además en su bandoneón, un instrumento alemán del siglo XIX creado para las iglesias que no se podían permitir comprar un órgano y que increíblemente termina en el río de la plata constituyendo la esencia misma del tango y de la milonga al igual que otro instrumento igual de importante que el bandoneón la guitarra española
1: bueno pues ahí tiene usted las conclusiones de esta maravillosa charla que yo le recomiendo si usted puede verla completa está en internet es la charla de Ted de Jorge Drexler y ahí él nos hace viajar de una manera súper amena por la historia de la música, por esto que creemos que es identitario, y nos cuenta cómo si sí, efectivamente, hay sonidos que son muy de un lugar, pero que en realidad, eh, pues son sonidos humanos que vienen mezclándose desde, pues desde el principio de los tiempos y desde todos los lugares habidos, y por haber, eh, Drexler, eh, que es este autor, cantautor uruguayo, nos va contando esto que oímos nos va también dando los significados y nos va, da, va dando también significantes de cómo y por qué la música, por un lado. Y la narrativa musical siempre eh, conlleva mensajes eh, de una época, de una forma de pensar, de una forma de sentir, de un determinado tipo de religión. Pero bueno, a fin de cuentas, la música, que es vibración, ya lo habíamos hablado, y a veces también es narrativa, puede servir eh, socialmente para herir como escuchábamos en el ejemplo de este corrido mexicano que se liga a la muerte y al narcotráfico, pero también puede servir para sanar o también, o también puede servirnos como un vehículo para que en nuestro interior no perdamos la esperanza o que seamos capaces de aferrarnos a algo que a veces en el momento solo podría parecer una Ilusión. Escuche usted, por ejemplo, lo que nos cuenta Pepe Molano. Eh, Pepe Molano es un eh, joven colombiano que era apenas un niño cuando la sociedad de ese país pensaba que la paz en Colombia era solamente un sueño imposible.
4: Cuando yo tenía seis años, mi profesora de primero de primaria me enseñó una canción. Y lo primero que yo pensé cuando escuché la letra de la canción fue, lástima que esa letra no sea de verdad, lástima que sea algo falso, una fantasía. Qué bonito sería que esa canción fuera de verdad. Pensé yo, eso fue en 1994. Y yo pensaba como, no, eso nunca va a pasar. Y en esa época yo pensaba así porque todos los días cuando yo llegaba a mi casa, el noticiero siempre estaba dando masacres, guerra, muerte, secuestros, extorsiones, minas, mutilados, masacres. Y yo desde los seis años era una persona que sabía que en su país había una guerra. Y un par de años después llegué a imaginarme qué pasaría si algún día en televisión nacional apareciera alguien diciendo, oigan, se acabó la guerra. Y yo pensaba, no, va a ser una fiesta nacional, van a salir a la calle con banderas a celebrar como si fuera fin de año, como si, como si Colombia se hubiera ganado el mundial. Y la cuestión es que hoy, 24 de agosto de 2016, alguien apareció en televisión diciendo, la guerra se acabó. En ese momento yo estaba con mi novia en un restaurante y estábamos viendo el evento en el celular de ella. A ella más que a nadie le interesaba ver este evento... Porque a ella la guerra en Colombia le quitó cosas de su vida, de su infancia. Pero en todo caso, en ese momento tan importante para nosotros, todos los televisores del lugar estaban dando fútbol. Y la gente en el restaurante y en el resto del lugar no les interesó. Nadie celebró, nadie salió a las calles, realmente no pasó nada. Pero yo, en ese momento, me acordé de la canción. Esa canción que me enseñó mi profesora 22 años atrás. Y se la canté a ella. Se la canté llorando. Y en ese momento me sentí el colombiano más afortunado. Y el ser humano más feliz y agradecido. De estar presenciando ese momento en la historia. Porque fui testigo. De lo que estaba pasando. Y me di cuenta de que la canción que me enseñó mi profesora. Mi profesora Blanquita. Se llama ella. Ya no es una canción de fantasía para niños. Se acabó la guerra. tamborcito de lata y latón se acabó la guerra se acabó el dolor el gato bandido se volvió pastor porque no te vuelves oveja ratón que viva Colombia y que viva el amor baila la cuchara con el tenedor Sonríe, sonríe, sapo barrigón, o te hago cosquillas en el corazón.
1: Bueno, pues ahí tienen a usted este recuerdo de este joven que en ese momento era un niño y que quedó marcado por una canción de paz hasta que vio cómo los acuerdos eh, que se firmaron entre su país y los entes violentos de ese lugar se hicieron en realidad. Pero también él nos habla de algo que aquí insistimos mucho en este programa, sobre la narrativa mediática, sobre la fiesta que se le hace a la violencia, eh, la enorme promoción que se le hace a veces a la violencia en términos mediáticos y la poca promoción que se le hace a la paz también. En los medios de comunicación Y esto siempre va ligado Y los medios de comunicación Igual que la música también A veces nos llegan directito directito Al inconsciente Y al subconsciente Pero bueno, eh, lo que cuenta O lo que queremos contar hoy aquí Es que las canciones que nos enseñan O las canciones que aprendemos también Cuando somos unos niños ah, Pueden acabar marcando nuestra personalidad y cuando digo nuestra personalidad, eh, vuelvo a insistir, eh, me, me refiero tanto a la personalidad individual como a la personalidad colectiva. Y esto es eh, justo lo que nos contaba este chico, eh, Pepe Molano, en esta breve historia que nos narraba como en algún lugar de nuestra mente... Aunque seamos apenas unos niños, a veces eh, quedan grabados para siempre las marcas de las narrativas musicales, no solamente de la melodía, no solamente de la música sino también de lo que dice una canción, eh, cuando sobre todo cuando lo encontramos, insisto, un significado y después tiene un significante. Eh, y por eso es que quise eh, compartir esta pequeña historia con esta canción infantil preciosa, a mi parecer, eh, justo en este momento que están millones de alumnos entrando, a su están regresando a su ciclo escolar. Y bueno, así es que nos vamos a tener que ir ahora a una breve pausa con esta eh, con el sabor de esta canción de tambor tamborcito también eh, decir que Colombia empieza a sentir como se tambalea un poco estos acuerdos de paz firmados precisamente por estas fechas son 24 de agosto hace dos años pero eh, tiene que ver insisto con la narrativa también la narrativa mediática y la narrativa de lo que tenemos a nuestro alrededor la música incluida. Eh, pero bueno, por este momento y como... Eh, el tiempo apremia. Tenemos que hacer una muy, muy, muy breve pausa. Eh, me voy a ir con otra melodía que seguramente muchos de ustedes que nos escuchan van a asociar de manera muy inmediata a su infancia. O bueno, al menos a mí me sucede. Yo eh, la oigo y eh, directamente pienso en mi niñez. Y Pero creo que no importa la edad que usted haya tenido cuando escuchó esta, esta melodía que voy a compartirle, eh, no importa la edad que haya tenido cuando por primera vez tuvo contacto con ella. Es casi seguro que cuando la oía se volvía niño de nuevo porque esta, esta melodía se hizo para acompañar las andanzas eh, de un, un personaje muy peculiar. Eh, los voy a dejar disfrutando este tema que además está cumpliendo sus primeros 50, 50 años, este delicioso tema de Henry Mangini y que fue creado para acompañar en sus andanzas a nada más y nada menos que a la Pantera Rosa. Con esto nos vamos y regresamos para seguir hablando de música, narrativa y paz. <música> Hablemos de paz. Hablemos de paz.
5: ¿Existe música en el universo? La armonía de las esferas, teoría elaborada por Pitágoras, es cierta. prehistoria existió interés por el universo, con representaciones de estrellas y constelaciones, e incluso fases lunares grabadas en numerosas piedras encontradas hoy día. Relacionar la música y el cosmos ha resultado habitual a lo largo de la historia. La relación más temprana se cree que data de la cultura del antiguo Egipto, aunque por desgracia no nos han dejado herencia sobre ello. No será hasta Pitágoras cuando esta relación quede plasmada en su teoría música de las esferas. Es a él al que se le atribuye el descubrimiento de la relación entre el tono de la nota musical y la longitud de la cuerda que lo produce. Para los pitagóricos, las distancias entre los planetas tenían las mismas proporciones que existían entre los sonidos de la escala musical. Es en este momento cuando nace la música de las esferas.
1: Bueno, ahí tiene usted. La palabra música eh, significa el arte de las musas. Y según lo que nos dice el diccionario, es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y también de silencios, utilizando así los principios fundamentales de la melodía, de la armonía y también de el ritmo. Eh, ya antes de irnos a la pausa, estábamos hablando sobre lo que es la narrativa musical, sobre lo que puede lograrse a nivel social y también a nivel personal cuando escuchamos determinada música. En esta primera parte del programa, del de, día de hoy, decíamos que pues igual que sucede con las palabras, hay música que ciertamente puede herir y hay música que puede sanar, pero aquí la diferencia eh, sería o estribaría quizá en que la mayor parte del tiempo con la música no tenemos tanto cuidado porque no lo razonamos tanto cuando la escuchamos. Por eso eh, iniciamos aquí esta segunda parte hablando de eso que se ha llamado como la música de las esferas. Eh, y bueno, esta teoría, eh, que además es muy, muy antigua, lo que ha ido buscando eh, eh, desde hace, ya le digo, cientos de años, es tratar de dar con una armonía entre los sonidos que son o que vienen del universo y recrearlos de alguna forma con sonidos o con melodías eh, terrestres. Eh, Pitágoras y luego muchos otros músicos y, y también eh, matemáticos y científicos eh, siempre eh, buscaron esta relación entre, eh, precisamente entre la ciencia matemática, la vibración el sonido y luego lo que eso producía, que se fue convirtiendo en música, aunque en realidad el hacer música pues es algo que le viene al ser humano desde la noche de los tiempos, digamos, prácticamente. Y todo esto también estaba ligado de manera muy instintiva, quizá, a hacer un llamado a, al entorno, a la naturaleza. Eh, bueno, al final del programa nosotros aquí escuchamos a, a un joven colombiano que, eh, si usted se acaba de sintonizar, eh, era un, de niño, este jovencito, escuchó por allá una canción sobre la paz en su país y luego él fue capaz de recuperar en su mente de inmediato aquella canción que le enseñaron cuando tenía seis años. Eh, en el momento preciso en que sucede algo, que lo mueve de manera personal, pero que también está ocurriéndole a todo un país. Eh, y bueno, parece que eh, esto es lo que muchas veces nos ocurre con, um, con la música que nos va uh, marcando. Eh, ¿Qué es lo que puede o, o lo que sucede o puede suceder en las mentes y en los corazones de los seres humanos cuando escuchamos Determinado tipo de música, determinado tipo de vibración. Eh, hoy, por ejemplo, seguramente muchos de ustedes ya habrán oído que cada vez es más común algo llamado como la terapia del de sonido
2: la terapia de sonido empieza con la preparación del cuerpo a través de movimientos suaves y profundos para liberar tensión luego la persona se concentra en la respiración y sonríe suavemente mientras pone en el corazón su intención o propósito puede ser para apaciguar un conflicto interno o puede ser una intención mucho más positiva, más espiritual acostada en un ambiente agradable y cómodo ella recibe del terapeuta un antifaz para iniciar la sesión de sonido con un antifaz para interiorizar mejor y conectarse más con el oído el hecho de suprimir la vista va a permitir un desarrollo de los otros sentidos y en la sesión vamos a utilizar los oídos, pero también el olfato, con aromas, para liberar la conciencia. Enseguida, el terapeuta toca diversos instrumentos considerados sagrados para muchas culturas del mundo, la mayoría de ellos de origen muy antiguo. No hay orden específico, pero todos participan al mismo objetivo, que es a abrir el cuerpo energético, disolver las tensiones y clarificar la mente. A lo largo de la sesión, la persona mantiene la conciencia de la respiración, vibraciones en su cuerpo, sensaciones, recuerdos o e imágenes que puedan surgir. Incluyendo todas las imágenes, los recuerdos, las asociaciones que aparezcan. La invitación es que la, es que la persona esté abierta a recibir todo lo que viene y a observar lo que se mueve. En ese momento privilegiado de Daniel Sonor, para se da cuenta de sus patrones, de sus tensiones y es, ese mismo darse cuenta permite la liberación.
1: Bueno, pues ahí tiene usted, eh, y a lo mejor eh, es muy probable que a estas alturas usted allá en casa se estará preguntando, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la paz social o con la paz mundial? Y ahí es donde volvemos un poco al tema, tanto de las vibraciones como de la narrativa musical, porque, bueno, estas terapias del sonido, que ya le decía yo, ahora son cada vez más comunes, se hacen no sólo como terapias para una sola persona, sino que se hacen también para grupos, se hacen para zonas del planeta o para los elementos, para la naturaleza. Y, bueno, este conocimiento eh, que como eh, vamos medio comprobando ahora con nuestra ciencia moderna, que es todavía, pues, muy corta en muchas cosas, en realidad es algo que los antiguos no solamente ya sabían, sino que practicaban. Eh, Escuche usted, por ejemplo, esta melodía, eh, si puede, súbale un poquito al volumen de su eh, radio y si puede, así como lo recomendaba eh, esta terapia del sonido que acabamos de oír, cierre por un momento los ojos y escuche esto que le voy a compartir a continuación. esto que ustedes eh, acaban de escuchar es a la psicóloga Jacomina Kistemecker, no sé si lo estoy pronunciando bien, ella en realidad es holandesa de origen, y hace un par de días tuve la oportunidad, tuve el enorme honor de entrevistarla eh, fue por vía telefónica o bueno para ser más exactos vía whatsapp que es lo de hoy y confesión aparte ha sido una aventura editar sus audios por temas de tecnología digamos pero en fin el caso es que pude finalmente hablar con ella hablar de su trabajo el, el trabajo que hace ya que es un ser humano sumamente especial es un ser humano eh, diríamos eh, en todo lo que se extiende la expresión es un ser humano muy armonizado. Yacomina eh, vive ahora en España, vive concretamente en, en Galicia, y ahí ella tiene un centro donde da terapias grupales, da terapias individuales, utilizando el sonido, utilizando la vibración. Ella eh, también ya tiene muchos años haciendo lo que ella llama conciertos para el planeta, eh, donde pues, su música, o, o voy a decir mejor, sus sonidos, eh, los emite con instrumentos muy antiguos, instrumentos de varias partes del mundo, que son instrumentos capaces, digamos, de transmitir y de crear vibración. Y también ella trabaja eh, con la vibración de su propia voz y también intenta enseñar cómo es el manejo de la propia voz de cada uno de nosotros y así ella va en sus talleres en sus conciertos haciendo un ejercicio por sanar tanto la naturaleza que tan lastimada la tenemos como sanar a, a, a zonas específicas o a los seres humanos o al grupo eh, a quien eh, ella da es, a quien ante quien ella aparece en conciertos o dando eh, estos talleres que son terapéuticos eh, y, y precisamente lo que ella busca es que los seres humanos aprendamos a usar nuestra propia vibración porque lo que ella dice es cada uno de nosotros vibra de manera muy particular y la idea sería ir encontrando la armonía eh, en el colectivo en lo social para armonizarnos también eh, no solo como como o, o entre seres humanos sino también con eh, nuestro entorno todo. Y eso es lo que ella ella busca o ella quiere enseñar. Eh, lo hace desde España, pero lo hace también viajando. Así que, si usted me permite, voy a compartirle. No sé si va a alcanzar a, a, a pasarle toda la entrevista, pero por lo menos una parte sí. Eh, quiero que la escuche. Es un ser humano, insisto, muy, muy especial, sumamente armonizado. Solo escucharla ya, eh, seguramente usted se va a tranquilizar.
6: Para mí el sonido y trabajar con las vibraciones era el puente entre la psicología y eh, la espiritualidad. Eh, con las vibraciones y el sonido llegas a puntos donde no no llegas con la psicología y no llegas con los cambios sociales, con las acciones sociales. El sonido y las vibraciones eh, son cosas que están dentro de nosotros mismos a nivel más profundo. La vida es vibración y entonces si somos capaces de crear cosas en nuestra propia vibración estamos realmente haciendo cambios. Eh, estoy trabajando con el sonido desde 98 y ya he viajado por toda España y otras partes del mundo también con mis clases y mis conciertos y consultas privadas con el sonido con los cuencos tibetanos con la voz, con los gongs y el monocorde y creo que ya he tocado mucha gente a nivel muy profundo en su alma nunca se sabe lo que ha sido el, el resultado a más largo plazo pero veo en España que se ha extendido mucho el trabajo con, con el sonido, ahora es un boom, y no voy a decir que es por, por mí solamente, pero seguramente ha contribuido a este movimiento aquí en España. Y no solamente este, que hay más gente que trabaja con el sonido ahora, sino también muchas de estas personas, sobre todo si han trabajado conmigo que están dando también conciertos por la paz o por la tierra y creo que es uno de los efectos de ya lo, lo que he hecho yo eh, de transmitir que ha sido eh, un movimiento por resonancia por resonancia con la paz y que de tener esperanza de tener esperanza a un mundo mejor y empezando con nosotros mismos He trabajado mucho a nivel individual, pero también mucho con conciertos y con eh, formaciones eh, para gente individual y para profesionales con esta convicción, si somos capaces entre todos de trabajarnos a nivel vibracional que estamos realmente contribuyendo a una, una paz duradera. En tu, eh, en 2003 he empezado con mis conciertos por La Paz y por la por el mar después de un desastre ecológico aquí cerca de mi casa. Se había roto un petrolero aquí cerca y se estaba contaminando toda la costa. Para mí era crucial de no entrar en la en la lucha y de denunciar quién había sido los malos sino de trabajar para limpiar y de buscar soluciones una de mis soluciones y mi contribución era las conciertas por el mar para cambiar la vibración del agua y de ayudar de recuperar de esta manera la vitalidad y la vida en el mar la paz para mí es vibrar desde el amor y desde la cooperación y de, desde el entendimiento mutuamente estar abierto para escuchar de estar a, abierto para reaccionar y para escuchar al otro no es solamente pensar en ti es compartir tu, tu corazón y tu paz con los demás creo que la paz siempre tiene que empezar dentro de ti y luego puedes radiarla a tu entorno, al mundo y a la tierra Es un proceso activo de cada momento Es una actitud Paz es un verbo, es un algo activo y Tienes que practicarla en cada momento, en cada pensamiento, en cada acto Y lo que enseño son básicamente cosas simples Son muy profundas y a la vez son simples para que la gente lo pueden aplicar a sí mismo, y para que puedan tocar un cuenco en su casa, para que puedan tocar un cuenco tibetano a sus hijos, o, o cantar, o cantar simplemente a su propio cuerpo, a nada más y a nadie más, simplemente utilizando cosas que funcionan para ellos mismos, y así ser más independiente de especialistas o lo que sea que dicen lo que tienes que hacer y enseño los principios básicos del trabajo con el sonido si entiendes cómo funciona puedes aplicarle en cualquier situación y quiero también que la gente eh, ya confíe en sus propias experiencias y sus propias percep percepciones porque así da le das una base eh, para poder trabajar independientemente de, de, de mí. Eh, yo no quiero gente que me siguen y copian mi manera de trabajar. Yo quiero gente, que alumnos que ya piensan por sí mismos, sienten por sí mismos y son auténticos. Que No, no me sirve que... que Siguen a mí con un método yacomina Además, no existe Yo no quiero este tipo de, de mensajes ni de técnicas
1: Bueno, pues ya le decía Yo no pudimos, pero faltó muy muy poquitito Ahí tiene lo que ella enseña Para que cada uno, lo hemos dicho aquí en nuestros programas Cada uno vaya encontrando su propia paz Y eso es lo que se puede y, radiar, y tiene que ver con música y tiene que ver también con eh, sonido eh, Se llegó el momento de que nos vayamos despidiendo eh, Pero bueno, sí era importante que escucharan a Jacomina Hay muchísima gente que está haciendo este trabajo ahora Y es un trabajo además que cada uno podríamos hacer Simplemente con ser conscientes de que la música que estamos escuchando Que las letras que estamos cantando tienen una vibración, emiten una vibración que entra dentro de nosotros y después nosotros también probablemente es lo que irradiamos al mundo. Me voy a ir justamente con una de estas interpretaciones de esta, de una de estas músicas que ayudan a vibracionalmente y musicalmente ayudan a que nos, digamos, nos sintamos más en armonía con la propia eh, vibración personal que cada uno tenemos. No me quiero despedir, no sin antes anunciarle que el próximo lunes eh, Hablemos de Paz comienza una etapa. Eh, especial, una etapa diferente, una etapa donde también queremos integrar más temas eminentemente zacatecanos. Y lo vamos a hacer con un, abriendo con broche de oro. Nos, uh, nos ha concedido una entrevista al señor gobernador Alejandro Tello, que estará con nosotros la próxima semana en ocho días aquí. Puede usted sintonizarnos para que hablemos con el gobernador de Zacatecas. Hablemos de paz. Nos vamos, regreso en una semana. Yo soy Cristina Ávila y esto fue una emisión más de Hablemos de Paz.
6: No puedes paz, no puedes crear la paz fuera de ti.
2: That cannot
1: lie. Hablemos de Paz Hablemos de Paz
2: Para
5: hacer las paces Primero
1: Hablemos de Paz Hablemos de Paz Periodismo y paz Parece una combinación imposible Pero aquí, en Sonido Estrella Cada lunes, hacemos posible lo imposible Hablemos de paz Historias, noticias, entrevistas y mucho más Todo en Clave Pacifista Escúchanos cada lunes en punto de las 8 de la noche Soy Cristina Ávila Cesati Y te espero en nuestro programa Hablemos de paz
2: Yo quiero la paz